0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting-Talent-Podcast. Ich bin Dennis und Bilal und ich wollen heute ein paar Worte verlieren über das Skalieren von Unternehmen. Was heißt Skalieren? Letzten Endes ist es, dass du dein Unternehmen immer weiter vergrößerst, du weniger Zeit oder gleichbleibende Zeit in das Unternehmen investierst, aber trotzdem einen starken Anstieg an Umsatz, Mitarbeitern, Auftragsvolumen, alle Parameter, die es so gibt, wir haben jetzt nicht alle genannt, dass du die alle erhöhst, aber mit der gleichbleibenden Qualität. Das heißt nicht, du sollst dein Unternehmen größer machen die Qualität ist bei jedem dann immer ein bisschen schlechter, sondern gleichbleibende oder vielleicht sogar bessere Qualität. Hier sind dann zwei Arten von Skalierungen. Wir werden über eine reden, aber kurz damit beide mal erwähnt wurden. Das eine, was einige Unternehmen machen, ist, die outsourcen viel Arbeit. Wenn sie einen starken Auftragseingang haben, sorgen sie dafür, dass sie mit Freelancern, anderen Agenturen, vielleicht sogar mit Fiverr, wer weiß, dass sie damit die Arbeit outsourcen, diese fertigen Produkte und Dienstleistungen dann einkaufen und dann unter seinen eigenen Namen einfach an den Kunden weitergeben. Das ist eine Art von Skalierung, über die wir heute nicht reden. Wir reden über die Art der Skalierung mit mehr Mitarbeitern. Wir können, wenn wir einen starken Auftragseingang haben, mehr Mitarbeiter einstellen, die diese Aufträge eben abarbeiten, also mehr Fulfillment-Mitarbeiter. Wenn wir einen guten Vertrieb haben, wenn wir selbst als Geschäftsführer gute Vertriebler sind, können wir Mitarbeiter einstellen, diese anlernen, zu Führungspersönlichkeiten, die dann auch andere anlernen, und so weiter. So skaliert man auch sein Unternehmen. Und hier muss man nicht nur einen Bereich skalieren, sondern auch mehrere. Und genau das sprechen wir. Das hört sich zwar auf den ersten Blick sehr leicht an, aber was ist überhaupt gefordert und was braucht man, um ein Unternehmen zu skalieren? Das allererste, was du brauchst natürlich die Mitarbeiter. Klar, du kannst nicht skalieren, ohne Mitarbeiter zu haben. Was du tun musst, ist, du musst die Mitarbeiter, die du hast, zu Führungspersönlichkeiten ausbilden. Warum musst du das tun? Es soll nicht das Ziel sein, und dazu reden wir ganz am Ende ganz einen kurzen Satz zu, was ist der Find der skalierung Es soll nicht das Ziel sein, dass du alles kontrollierst und alles immer noch selber machst und die, an alle Revisionsschleifen drin bist. Es soll natürlich so sein, dass du dich Stück für Stück rausziehst aus dem Unternehmen oder aus der Arbeit im Unternehmen, denn du willst ja am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, und dementsprechend musst du starke Führungspersönlichkeiten ausbilden und auch in deinem Unternehmen haben. Das bedeutet, dass jemand, den du zum Beispiel als Vertriebsleiter oder Marketingleiter hinstellst, dass auf sein Wort gehört wird, dass die Mitarbeiter sich nicht auflehnen und sagen, ich höre nur auf meinen Geschäftsführer und nicht auf meinen Abteilungsleiter. Wenn so etwas passiert, und das passiert, das wissen wir, gibt es ein sehr, sehr starkes Problem im Wachstum. Zum einen leidet darunter die Mitarbeiterkultur, die du auch haben musst, um zu skalieren. Das ist ein weiterer Punkt. Und zum anderen sorgst du dafür, dass die Mitarbeiter, von keinen anderen Befehle annehmen außer dir. Und das ist eben der Punkt, der dich stark daran hindert zu wachsen. Letzten Endes, was sollst du denn alles machen? Sollst du die ganze Zeit im Marketing sitzen? Sollst du von Meeting zu Meeting springen mit allen Abteilungen, die ihm Befehle geben oder Feedback geben? Jeder weiß, der das hört, das funktioniert so nicht. Und wie gesagt, die Unternehmenskultur muss sehr stark sein. Wir kennen Unternehmen, die haben grundsätzlich Freiheiten. Zum Beispiel, wenn sie Raucherpause machen wollen, können sie das tun. Aber wenn der Chef nicht da ist, also auch wenn der Chef nicht da ist, machen sie ihre Raucherpausen nur in den regulären Pausenzeiten. Woran liegt das? Wenn wenn man diese Leute fragt. Es ist eine sehr starke Unternehmenskultur. Die Geschäftsführer haben über Jahre, ich denke mal über Jahre waren das, dafür gesorgt, dass den Mitarbeitern bewusst wird, dass ihre eigenen Entscheidungen, auch wenn es etwas Kleines ist, wie gehe ich jetzt eine rauchen oder nicht oder gehe ich jetzt eine Stunde länger Mittagessen oder nicht, deren eigenen Erfolg beeinflussen. Das heißt, man hat den Mitarbeitern gezeigt, schau mal, das sind die Werte, die wir vermitteln. Mach keine Extra-Pausen als Beispiel, gib noch mehr Gas, mach eine Überstunde, das sind jetzt alles nur Beispiele. Das alles ist gekoppelt an deinen eigenen Erfolg. Gerade wenn du provisionsbasiert Mitarbeiter hast, die können ja ihren Lohn quasi selbst gestalten. Und in dem Fall ist es so, wenn du denen die ganze Zeit sagst, wenn du das tust, was ich sage, wirst du den Erfolg haben und genauso passiert es dann auch, das setzt voraus, dass du kein Bullshit erklärst. Aber wenn du denen das zeigst und die setzen das um, werden sie es auch in deiner Abwesenheit weiter tun, weil die wissen, das, was du ihnen beigebracht hast, dient nicht nur dazu, dass du als Geschäftsführer mehr Gewinn machst, sondern auch dazu, dass die Mitarbeiter an sich mehr Erfolg haben. Sei es im Privatleben oder im Gehalt, auf der Arbeit in bessere Atmosphäre. All die Sachen gehören dazu. Wir haben sehr viele Podcast-Folgen schon darüber erzählt, über die Unternehmenskultur. Was dementsprechend mit den zwei vorher genannten Punkten mit einhergeht, ist, dass du lernen musst, Verantwortung abzugeben. Ich nehme jetzt mal einen ganz. Ganz diffuses Beispiel, wenn du mal siehst, in einem Dönerladen, der ganz gut läuft, viele Mitarbeiter hat, siehst du sehr oft noch den Chef hinter der Theke, der noch alles selber macht, koordiniert und so weiter. Das sind meistens Leute, die keine Verantwortung abgeben können, weil sie sagen, ich kann meinen Mitarbeitern das nicht zutrauen, was sie machen müssen. Das ist ein Fehler, der ist im Grunde des Unternehmensaufbaus entstanden. Sei es ein Dönerladen, eine Marketingagentur oder vielleicht ein Hersteller vom Produktionssystem. Irgendwas, das kann mit jedem Unternehmen passieren. Wenn du als Führungskraft, als Geschäftsführer nicht in der Lage bist, Führungskraft Aufgaben abzugeben und Verantwortlichkeit abzugeben an Leute, die du natürlich selber ausbildest am Anfang, die dann von deinen neuen Führungspersonen neu ausgebildet werden. Wenn du das nicht schaffst, hast du ein maßgebliches Problem für das Wachstum deines Unternehmens zu schaffen. Das sind ja alles Punkte, die dazu führen, dass du ein sehr starkes Fundament für dein Unternehmen hast. Dieses Fundament ist eben deshalb so wichtig, denn mit doppelt so viel Umsatz, den du vielleicht generierst, kommen doppelt so viele Probleme. Doppelt so viele Streitigkeiten mit Kunden, doppelt so viele Streitigkeiten im Team, doppelt so viele Zahlungsausfälle, doppelt so viel Stress, mindestens doppelt so viel. Das bedeutet, Bedeutet, wenn dein Fundament gar nicht steht und du fängst an, einen Überflieger zu machen, du hast sehr viel Umsatz und stellst vielleicht nicht schnell genug Mitarbeiter ein, lernst nicht gut genug an, dann ist das alles ein Indikator, dass alles demnächst in die Brüche gehen wird. Haben wir auch schon erlebt. Unternehmen, die sehr, sehr stark daran arbeiten, ich möchte mir sehr viele Aufträge reinholen und es nicht schaffen, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, auch mit einem schlechten Employer-Branding, die haben dann maßgeblich Probleme, diese Aufträge auch zu halten. Okay, deren Neukundengeschäft läuft erstmal, aber du kannst nicht nur vom Neukundengeschäft leben, du sollst ja auch Bestandskunden haben. Und wenn du es nicht hinkriegst, kriegst, deinen neuen Kunden zufriedenzustellen, wie soll er bereit sein, dir noch mehr Geld zu geben, damit er länger dein Kunde ist? Das heißt, du musst sehr, sehr gut ausgebildete Leute haben, die du selber ausgebildet hast oder dein Fachpersonal, die du selbst ausgebildet hast. Und diese müssen, genauso wie du, ein ähnliches Mindset haben. Das heißt, die müssen auch ein Auge dafür haben, fürs Budget, für die Kundenzufriedenheit. Selbst wenn sie erstmal nicht selber im Fulfillment aktiv sind, müssen sie sagen, okay, hier ist das Budget jetzt ein bisschen knapp, ich muss reingehen. Hier ist das Fulfillment nicht so stark, da muss ich nochmal eine Schulung nachsetzen. Am besten sind diese Leute, die du dann aus du selber in der Lage, Schulungen zu geben. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass du trotz niedrigerer Anwesenheit immer noch autoritär sein musst. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass du seltener da bist und dann der Effekt, wenn du dann trotzdem noch mal ins Büro kommst, wie folgt ist. Ach, der Chef ist wieder da, lässt er sich auch mal wieder blicken. Du musst dennoch autoritär bleiben. Du musst dennoch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter dich respektieren. Dass sie dein Feedback annehmen, dass sie deine Tipps annehmen. Wir alle haben das schon mal gesehen, irgendwo. Natürlich nicht in unserem eigenen Unternehmen, sondern in den Unternehmen anderer. Ein Chef oder ein Berater, der vielleicht einmal im Monat mal reinschneidet, weil er sonst immer unterwegs ist. Uns ist bewusst, dass er für die Firma unterwegs ist. Aber was entsteht für ein Bild? Das Bild entsteht, der Chef weiß gar nicht, was hier abgeht, wie soll er für uns entscheiden? Wie soll er es für uns einfacher machen? Er weiß doch gar nicht, was los ist. Und genau diese Situation musst du vermeiden. Das darf auf keinen Fall passieren. Sei ein Chef, sei ein Abteilungsleiter, sonst etwas, der gemocht wird für seine Anwesenheit. Deine Anwesenheit hat der Lohn, für deine Mitarbeiter zu sein. Die sollen sich freuen, wenn du da bist. Die sollen sich freuen, wenn du denen Aufmerksamkeit gibst. Das muss der Fall sein. Wenn du dafür nicht sorgen kannst, musst du zu anderen Mitteln greifen. Hol dir Beratung, hol dir einen anderen Protagonisten. Du musst nicht immer selbst der Protagonist sein. Darüber haben wir auch mal gesprochen. Sei aber der, der alles in die Wege leitet.
1: Ja, und dann hast du ja auch vorhin schon gesagt, so ein Unternehmen, bzw. die Skalierung eines Unternehmens hängt ja sehr, sehr stark davon ab, wie stark dein Fundament auch ist. Kannst dir vorstellen, wenn du ein Gebäude baust, je höher das Gebäude sein soll, desto stärker muss auch das Fundament sein. Das ist sehr logisch. Das heißt, wenn du einen Wolkenkratzer willst, dann musst du extrem weit in die Erde runtergehen, extrem breit auch vor allem das Fundament aufbauen, damit der Wolkenkratz so auch wirklich stabil stehen kann. Genauso ist es auch bei einem Unternehmen. Das heißt, du brauchst gewisse Strukturen, gewisse Prozesse in deinem Unternehmen, die einfach funktionieren. Das heißt, wenn du ein Vertriebsteam hast, dann muss dein Vertriebsteam ganz bestimmte Prozesse ablaufen, mit den Neukunden, mit den Kaltakquise-Calls vielleicht, wenn du welche machst, mit den Kundenbetreuungscalls, all diese Dinge müssen sitzen. Das heißt, du als Geschäftsführer musst natürlich, wie so immer, wie so häufig, das Vorbild sein. Das heißt, deine Leistung, bevor du deine Mitarbeiter einstellst bevor du Führungspersönlichkeiten einstellst, muss natürlich auf einem entsprechenden Level sein, damit sich das deine Mitarbeiter abgucken können. Das heißt, als Beispiel, wenn ich Kaltakquise mache in meinem Unternehmen, dann muss diese Kaltakquise nach einem bestimmten Prozess ablaufen. Das heißt, ich kann dem Max nicht einfach den Hörer in die Hand drücken und sagen, ey yo, ruf mal jetzt diese Liste an. Und der hat noch nie von dir irgendwie gelernt, wie er Kaltakquise machen soll, wie er überhaupt Calls mit Kunden machen soll, welche Begriffe er aber verwenden soll, wie der Pitch sein soll und so weiter. Das heißt, du brauchst irgendwo auch Schulungen, sehr, sehr wichtig. Indem du diese Prozesse vermittelst. Sehr, sehr wichtig. Genauso beim Marketing. Wenn es dein eigenes Marketing ist oder das Marketing von einem Kunden, sprich Fulfillment, brauchst du auch hier in diesem Fall Prozesse, bestimmte Systeme, Strukturen, die eben die Arbeit so einfach und vor allem gestreamlined ablaufen lassen. Das heißt, wir haben es schon in anderen Podcasts erwähnt, die Arbeit, im Fulfillment als Beispiel sollte immer wieder gleich ablaufen, wenn die Projekte auch gleich sind von dem äh, Paket, das zum Beispiel der Kunde gebucht hat. Wenn der Kunde zum Beispiel bei uns Social Recruiting bucht, dann haben wir eine ganz bestimmte Struktur, die der Mitarbeiter durchläuft. Heißt, er hat ein Onboarding mit dem Kunden, er hat dann ein äh, Projektmanagement-Tool, wo er die ganzen Aufgaben hinterlegt, wo er wirklich alles aufschreibt, was der Kunde gesagt hat, was gebraucht wird für die Arbeit, für die Stelle, die gesucht wird. Er bekommt ein Template dafür, wie er Creatives erstellen soll, welche Art von Bildern er verwenden soll und so weiter und so fort, damit er ganz genau weiß Okay, die Steps sehen so aus und so muss ich sie auch abarbeiten, damit der Erfolg für den Kunden da ist. Genauso auch bei deinem eigenen Marketing. Du kannst dich einfach irgendwas in Paint erstellen, irgendwas in Canva erstellen oder welches Tool auch mal du jetzt verwenden solltest. Ich hoffe, du verwendest nicht Paint für dein eigenes Marketing. Aber du kannst ja einfach sagen: Jo, Lisa, mach jetzt mal einen Social Media Post und du hast ihr nichts vorgegeben. Oder sie hat vielleicht nicht mal eine Struktur erstellt, die du abgesegnet hast. Natürlich sollst du irgendwo Verantwortung abgeben. Das ist ja ne, natürlich, wenn du Führungspersönlichkeiten in deinem Unternehmen haben willst, musst du das machen, aber als Geschäftsführer musst du eben auch für Strukturen sorgen und wenn du eben Führungspersönlichkeiten hast, dann musst du eben mit ihnen zusammen diese Strukturen aufbauen oder sie geben dir Strukturen vor, du sagst, okay, passt so, ist super, können wir so umsetzen und dein Team hält sich dann auch daran, das ist extrem wichtig, weil wenn jeder arbeitet, wie er will, dann hast du erstmal keinen Überblick, das ist eine Sache, aber zum anderen auch hast du keine Konstanz in der Abarbeitung der Aufträge, das heißt Kunde A, oder vielleicht hast du einen einzigen Kunden, mit dem du verschiedene Projekte abarbeitest, aber das eine Projekt wird so gemacht, das andere Projekt wieder anders, das dritte Projekt wieder auf eine ganz andere Art und Weise und der Kunde wird sich sagen, ey Leute, warum arbeitet ihr nicht konstant und ja nach einem bestimmten Ablauf, wenn es doch an sich immer wieder die gleiche Sache ist, nur halt für andere Projekte. Und auch eine Sache, die für die Skalierung deines Unternehmens wichtig ist, sind bestimmte Karrierestufen. Nicht jeder wird als Führungspersönlichkeit bei dir anfangen, das ist natürlich klar. Du wirst einen Mitarbeiter haben, Beispiel Vertrieb jetzt wieder, der wird vielleicht anfangen mit Cold Calls. Der wird erstmal nur Leute anrufen, Termine für dich legen oder für deinen anderen Sales-Mitarbeiter, wenn du schon mehrere hast. Und der wird nicht erstmal von Anfang an alles machen können, weil er a den Skill nicht hat, b die Erfahrung nicht hat und c willst du natürlich einem neuen Mitarbeiter nicht gleich die ganze Verantwortung geben. Das macht ja keinen Sinn für dich. So, das heißt, du musst irgendwo eine bestimmte Karriereleiter in deinem Unternehmen aufbauen, eine bestimmte Struktur für den Aufstieg deiner Mitarbeiter, an der sie sich richten können. Und es soll auch wirklich sehr sehr transparent sein, ab wann er bestimmte Stufen in deinem Unternehmen erreichen kann, damit er etwas hat, worauf er hinarbeiten kann. Das ist ja zum einen für die Motivation sehr sehr wichtig, aber auch wie gesagt für die Transparenz, damit du auch als Geschäftsführer sehr sehr gut dastehen kannst. Weil wenn du zwei Mitarbeiter hast und die erbringen eigentlich die gleiche Leistung, aber du hast keine klare Struktur, für wann der Mitarbeiter aufsteigt, wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit den zuerst aufsteigen lassen, den du mehr magst. Das ist ja so eine Sache, die ist menschlich, das kann mal passieren, ist aber natürlich eine Sache, die, ja, ehrlich gesagt unfair ist. Und das werden deine Mitarbeiter auch merken, wenn du unfair mit dieser Karrierestufe umgehen solltest oder mit der Beförderung von Mitarbeitern umgehen solltest. Das wiederum senkt natürlich die Leistung und die Laune deiner Mitarbeiter. Das willst du vermeiden. Das heißt, mach dir wirklich Gedanken, ab wann macht es Sinn, dass Beispiel mein Vertriebsmitarbeiter von Cold Calls in Sales-Gespräche reinkommt. Oder dass meine Dame, die im Marketing arbeitet, ab einem gewissen Punkt nicht nur das Marketing für XY übernimmt, für Social Media zum Beispiel, sondern auch anfängt, Podcasts zu erstellen. Macht dir wirklich Gedanken darüber, Schreibt das auf und vermittelt das auch sehr, sehr transparent deinen Mitarbeitern. Weil wie gesagt, das ist so eine Sache, die motiviert einen Mitarbeiter. Vor allem jüngere Mitarbeiter, die richtig Karriere machen wollen. Die werden sich denken, okay, ich muss das, das und das erledigen und dann steige ich auf. Dann ist er in der nächsten Stufe und denkt sich, okay, jetzt kommt dieser Schritt, dieser Schritt, dieser Schritt und dann steige ich wieder auf. Natürlich höherer Gehalt, mehr Verantwortung, alles drum und dran. Das weiß natürlich der Mitarbeiter, aber wer Karriere machen will, der stellt sich auch auf sowas ein und kümmert sich dann auch darum. Und natürlich gibt es Sachen, die du auf jeden Fall vermeiden willst, wenn es um die Skalierung eines Unternehmens geht. Und das ist ja einer der größten Feinde davon, ist eben. Das sogenannte Micromanaging. Kennst du mit Sicherheit? Micromanaging ist so eine Sache. Du hast einen Mitarbeiter, du gibst ihm vielleicht die Verantwortung für ein Projekt, aber trotzdem gibt es immer diesen einen Geschäftsführer, der 24-7 damit beschäftigt ist, zu kontrollieren, ob das Projekt wirklich richtig abläuft oder nicht. Anstatt sich an diese wöchentlichen Meetings zu halten, die ihr vielleicht vereinbart habt, schaust du trotzdem alle fünf Minuten oder sagen wir mal, du, du gehst alle zwei Stunden zum Mitarbeiter und sagst, ey, jo, wie läuft's gerade? Hast du schon das erledigt? Hast du schon dies gemacht? Hast du schon den Kunden angerufen? Und, und, und. Und du kennst es wahrscheinlich von dir selbst auch. Vielleicht, wenn du auch mal in einer Anstellung gearbeitet hast und nicht so selbstständig wurdest. Du kennst das mit Sicherheit, wenn so ein Geschäftsführer einfach die ganze Zeit deinen Kopf ballert. Wenn er dich die ganze Zeit nonstop nervt und immer wieder Fragen stellt zum Projekt. Und du denkst dir so, ey, Yo, ich mach das doch. Ich habe das doch alles schon drauf. Ich weiß, wie das geht. Ich habe sogar einen Leitfaden von dir bekommen, wie ich das ganz genau abarbeiten soll. Warum gehst du mir immer noch auf die Nerven? Warum bist du immer noch alle fünf Minuten hier an meinem Schreibtisch und fragst mich, wie das Projekt abläuft? Ich kümmere mich doch darum. Du hast mir diese Verantwortung abgegeben oder du sagst, du vertraust mir als Führungsposition, aber anscheinend vertraust du mir nicht genug, um mich alleine mit diesem Projekt zu lassen. Also wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, dann wirst du merken, dass das eine Sache ist, die auch wieder die Laune und dadurch die Leistung deiner Mitarbeiter beeinträchtigen wird, weil ein Mitarbeiter, der eben in einer Führungsposition ist, sagen wir mal Projektmanager als Beispiel, wenn er trotzdem von dir ständig kontrolliert wird, als wäre er ein kleines Kind, dann wird er sich nicht ernst genommen fühlen und das ist eine Sache, die mag kein Mensch, die möchte kein Mensch, vor allem nicht auf der Arbeit, wenn es um Verantwortungen geht und das sorgt dann, wie gesagt, dafür, dass der Leistung eines Mitarbeiters in die Brüche geht, weil er eben keinen Bock mehr hat, irgendwas selber zu machen, weil er es auch sowieso sieht, du bist alle fünf Minuten da und du kümmerst dich darum, dass das Projekt so abläuft, wie du es haben möchtest. Ja und auch so eine gewisse Larifari-Einstellung ist natürlich für dein Unternehmen nicht gerade hilfreich, wenn du mal da bist, mal drive hast, mal motiviert bist, mal alles gibst und dann wieder in der nächsten Woche, ja, auf alles scheißt, auf gut Deutsch gesagt. Wenn du mal wieder nichts machst, wenn deine Mitarbeiter sehen, dass du nichts machst, wenn deine Mitarbeiter sehen, dass du dich nicht darum kümmerst, dass Aufgaben erledigt werden, wenn du einfach mal so, mal so bist, mal bist du richtig motiviert, wenn du keine Ahnung, von einem Seminar gekommen bist, ja und zwei, drei Wochen später bist du wieder die gleiche Pappnase wie davor. Jemand, der einfach am Schreibtisch sitzt, seine Aufgaben nicht erledigt und ja, von Tag zu Tag dahin lebt, sich aufs Wochenende freut und das, obwohl du Geschäftsführer bist. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du so eingestellt bist, und du so drauf bist, ist die Selbstständigkeit vielleicht nicht unbedingt für dich geeignet, weil als Selbstständiger musst du halt immer wieder dabei sein. Du musst immer diszipliniert sein und ja, nach vorne gehen wollen, beziehungsweise auch vermitteln, dass du nach vorne gehst an deinen Mitarbeiter, damit deine Mitarbeiter eben diesen, diesen Drive, den du ausstrahlst, auch mitnehmen. Weil haben wir schon mal erwähnt in einem anderen Podcast, ein Mitarbeiter hat eben nicht die gleiche Leidenschaft fürs Unternehmen wie du. Das heißt, wenn du die Leidenschaft nicht mitbringst, kannst du vergessen, dass dein Mitarbeiter sie hat. Das ist das A und O, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen. Du musst eben das Vorbild sein, du musst die Ausstrahlung haben, die deine Mitarbeiter dazu bewegt, Leistung zu erbringen, motiviert zu sein und auch vor allem diszipliniert zu sein. Aber dafür musst du, wie gesagt, der Erste in der Reihe sein, der sich darum kümmert. Natürlich zu Sachen Skalierung gibt es noch viel viel mehr zu erzählen. Das ist keine Frage. Es gibt extrem viele Dinge, die zur Skalierung eines Unternehmens beitragen. Wir beschäftigen uns hier, wie ihr wahrscheinlich jetzt inzwischen wisst, primär mit der Führung und der ja, Weiterbildung von Mitarbeitern, der Führung von Mitarbeitern, all diese Themen. Deswegen sind wir erstmal nur darauf eingegangen. Wenn ihr aber mehr darüber erfahren wollt, wie man sein Unternehmen skaliert, wenn ihr auch vielleicht ein paar mehr Einblicke von uns haben wollt, wie wir das machen, dann meldet euch gerne bei uns direkt privat auf Instagram, auf LinkedIn oder über unsere Webseite bd-recruiting.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns extrem über eine 5 sterne bewertung freuen. Wenn nicht, natürlich gerne Feedback. Sehr, sehr gerne her damit, damit wir uns auch natürlich verbessern können für euch. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.